0: 光临搜密利他俱乐部，今天很开心又在节目里面遇到大家了。那大家好，我是俱乐部的主理人希茨。那大家也都知道，在《搜蜜利他俱乐部》里面，我们每一集都会邀请不一样的灵魂闺蜜来分享他们的利他故事，聊聊这些闺蜜们如何用他们喜欢的方式来一起让这世界变得更可爱。那同时间也可以跟我们分享他们如何疗愈他们自己。那如同我一直相信的，改变一个世界不是一个人做了很多，而是每一个人都可以一起做一点点。那相信大家过去可能在很多地方也都听过关于自商这件事情。那但今天我们想来谈一个关于疗愈自己，我们最常听到的一种方式是关于自商心理这件事情。如果把它应用在我们的亲密关系或在我们的性生活上面，会是一个什么样的概念？哦，大家可能觉得哇，我好酷、哦！自商通常感觉就是哦，遇到各式各样的问题嘛。但在台湾，其实也有人是专门在研究如何把咨商这样的工作技术，去帮助我们去解决跟亲密伴侣啊，跟你就是很重要的那些人之间的一些亲密关系的议题。所以呢，今天我们是邀请到了人生设计咨商所。的共同创办人庭韶，然后他同时是一个智商心理师。那庭韶其实很特别，因为其实今天在录之前我就已经认识庭韶，其实蛮久的，然后而且也上过他的课。那之前上过课可能大家也会觉得蛮酷的，因为我上次上他的课是在学怎么样解梦，就所以他的专业其实很跨领域的。就是待会我们会听到他怎么样谈他的专业工作，可能在亲密关系里面，乃至于到解梦，这个听起来又好像很神秘的。东西，然后再到性这个领域里面，它其实都有很长时间的呃琢磨跟策略。首先欢迎一下我们今天的来宾
1: 婷少，好，谢谢希辞，还有各位听众好，我是婷少，智商心理师，那很开心今天有机会来到这里跟大家去分享，就是关于一些爱情啊、性啊，或者是潜意识相关的一些议题。这感觉好像都很有关系，<笑>这三件事情好像其实是同一件事情，对，它基本上是没有办法切分。台来的
0: 对，但是我觉得这算蛮有趣的，因为其实，在台湾好像很少，我们平常一般人啊，不一定有这么多人都接触过智商啊，不一定接触过亲密关系的智商。那当时候我知道，因为你过去有在接很多就是智商的个案嘛，但到这几年的时候，你也跟你们的伙伴一起创办了人生设计智商所，那时候会决定转战说哇，像创业一样的，就是这样再开。我知道你们已经开过公司了，但再开一间智商所。的原因
1: 跟背景、起心动念是什么？我觉得这个其实也是刚好有一个契机，可以让我们有机会开设智商所。因为当时候刚好就是有一名临床心理师，他其实是要顶让他的智商所的。然后那个时候我们就刚好看到这个消息，就觉得哎。欸因为我们之前像是我跟另外一位创办人陆美文老师，其实通常我们都是跟不同的智商所合作嘛。那其实我们自己在这个过程当中就会看到，比如说有一些智商所他们本身上面的一些限制。所以说，当我们去看这个场地的时候，我们觉得超级棒的，因为那个场地它就是在捷运的中山站。就你出中山站，就是走路不到一分钟就到了。然后里面的内装啊，就是这一位心理师，他本来他就非常重视就是客户的一些隐私，所以他里面的内装基本上都是那一种高隐私的那一种感觉。V I P 室对<笑>对，就是那种 V I P 室的，而且他其实里面。的隔音各方面，然后打造等等的木质的地板，我都觉得哇，这个是很符合我们自己的理想，因为我们其实就会蛮希望，就是我们的雾谈空间，它是可以是一个高隐私、高品质，然后交通又便利的一个地方，因为这样子的话。就是我们的个案来到我们的乌谈室，也可以感觉到比较放松，或者是比较安心，可以狂讲秘密这样、啊。<笑>对对对，而且因为进去到我们咨商所，其实就会感觉到非常非常的舒服，然后里面又非常的安静，就不像是有一些地方，他们如果说有很多的环境音啊，或者是有外面就是有人走来走去啊，其实那些声音我觉得都会蛮干扰就咨、是、商的过程，然后大家也会有点担心，就是呃、哦、在里面就是我的秘密会不会被别人听到，就会有类似这样子的感觉。那在。我们的智商锁，它基本上就完全不会有这样子的一个状况。它基本上就是完全就是静音，就是你进去那个隔音门一拉上，就是整个就是安静，好适合录音哦。我刚刚就是想说，哇
0: ，好适合去那里录音，<笑>因为就哇搜都很可以静音，有吸音棉功能的话，就嗯对，没错。哪天我们在工作室如果就是要收了，我们就搬过去
1: <笑>跟你们借。是的，是的。而且因为我们的隐私资料，基本上我们的个案，它都是跟心理师就是直接一对一的对接，所以他也不会经手其他。他的人，所以他的大那些个案资料啊，基本上都会被全程保密，然后都是只有这位心理师知道而已。所以我们就很希望打造这样的一个空间，让来我们这边智商空间的伙伴们都可以有那种宾至如归，然后真的是享受到 VIP 服务，然后可以很安心的在我们的空间当中探索自己。其实蛮有趣的，
0: 因为大家听众朋友如果就是已经在听我们节目一段时间，应该会知道我们上一集的节目刚好是找了一个人生设计的，就是职业辅导的那个老师来跟我们谈怎么样用 design thinking 来设计人生。然后今天刚好你们的智商所的名字呢？不知道为什么，这好像复制贴上了一下，是就是哎，刚、欸、好也是人生设计智商所、嗯。就当时候会想要取这个名字的原因是什么
1: ？应该说是因为我们之前本来就有一个品牌叫做人生设计实验室，所以说我们的智商所，我们就干脆。一起就用,、這個、用就直接沿用，因为我们的公司基本上有出两套牌卡，因为像是我们的心理师祖师爷弗洛伊德曾经说过，其实人最大的烦恼，要么就是工作，要么就是爱情，所以我们基本上就也针对于职业的部分，我们设计了一套卡牌，叫做人生设计卡。那它主要就是帮助人们去探索，就是自己的一些哎、欸、未来的职业，如果很迷茫啊，不知道自己想要做些什么啊，他们就可以透过就是这一套牌卡，对于自己的职业有一些认识。那另外一个部分就是我们今天会去谈到，就是爱情设计卡，因为我们自己在呃接案的过程当中，真的发现很多人的职业问题，有的时候也跟爱情的问题完全是息息相关的。真的，我待会儿整个三十分钟都要聊自己的爱情问题、啊。<笑>是的，是的，所以我们就会很希望，就是透过这两套牌卡，可以帮助人们，就是在职业跟爱情都可以有一些探索。
0: 嗯，我其实可以先跟就是各位听众朋友说，就是、你们一边在听，其实也可以搜寻一下，就是“爱情设计卡”这几个字，因为其实在网络上你就可以看到这套牌卡的样子跟外包装，其实是非常非常可爱的。就是呃，我自己觉得啦，就是至少我应该会是你们的受众，就会、是、觉得哇，整个色调跟牌卡设计是非常柔和的。然后你在看那些文字的时候，其实资讯是非常清楚的。所以我自己也很好奇，就是这样的一套牌卡到底确切要怎么使用？因为对于很多人来说，可能现在市面上排卡实在太多了，每一套的使用方都不一样，所以你们在设计这套排卡的
1: 时候，它是适合自己用的吗？还是一定要有人带领？呃，这一套排卡基本上你买回去之后，你是非常适合自己用，或者是跟伴侣，甚至是跟朋友玩都是 OK 的，因为在我们的爱情设计卡呢，我们的设计的部分有分三个部分，第一个部分就是陪伴你去探索你自己的爱情价值观。所以说，爱情价值观这个部分就很适合拿来做一些自我探索、啊。比如说，到底在关系当中，你会重视哪一些价值？其实很多人在谈恋爱都是凭直觉，就你问说，哎、哦欸，为什么你会跟这个人在一起？说不出对，对，就感觉对了，然后就在一起，然后在一起之后才发现，哇靠，问题超级多。对，就是深入的发现之后，才会发现哦，有很多摩擦的一些地方。但是如果说我们在进入一段关系之前，我们就能够先去对于自己的价值观有一些了解，那这些价值观它就会变成，比如说我们在谈恋爱之前，我们就可以去评估，哎，对方会不会跟我这个价值观有一些冲突啊？对方会不会符合这些价值观呢、啊？那我要怎么去确定对方有没有机会是符合我这个价值观？等于说他就多了一些就是凭借的一些依据，而不是好像在爱情当中马上就是直接冲昏头，哎，感觉对，然后就上了，然后结果在一起很快，然后分开的速度也很快。嗯，所以这是
0: 第一个部分嘛？你们刚刚提到三个区块，除了这个价值观之外，这个牌卡里面还
1: 有什么其他你觉得是哦、嗯，可以帮助我们探索感情的部分？第二个部分的话，就是在行为互动，在我们的爱情卡里面有一个部分，它叫做行动卡。那行动卡是我个人非常喜欢的一个设计、嗯，因为我们基本上就是运用爱的五种语言当做是行动卡的一个骨干。也就是说，在爱情当中，其实。我们如何知道，就是哎、欸，对方喜欢我怎么去对待他，或者是他喜欢我怎么去对待他？其实这个部分是很多伴侣他们并不知晓的，就也就是说他们的行为互动方式，所以他们就可以透过行动卡去了解，哎、欸，彼此之间比较喜欢运动的，比如说就是表达爱的方式是什么，帮助他们去打造一个他们更想要的一个理想的关系。嗯，那所以最后一块，刚刚除了我们提到价值观跟。就是行动之外，最后一块是什么？最后一块的话，就是探索卡。那探索卡呢？里面它就有非常多的问句所组成，那些问句灵魂拷问这样。对，我觉得是各种灵魂拷问，<笑>包括就是对于一些自我的一些提问，或者是你也可以在他人跟伴侣之间的关系去做一些提问。那里面就有非常多的一些问题的一些设计，所以像是在探索卡的时候，你就可以用来探索，哎、欸，自己在爱情当中的一些价值观，或者是对方的一些想法。或者是，比如说，他也可以拿来，就是跟朋友们去做一些玩乐，比如说，就是在一个聚会当中，我们就可以彼此去抽一张探索卡，然后去问彼此在爱情当中的一些问题。那其实就有机会在这过程当中，不只是探索自己，也可以去了解，哎，你身边的朋友或者是你的伴侣，他对于某一些爱情的一些问题，他是怎么去看待的。
0: 好，我现在其实手上就有一副爱情设计卡，然后里面就像刚才庭韶说的，还有很多很多的灵魂拷问，跟有一些是跟自我有关的，有一些是跟伴侣有关的。那我们就让庭韶来抽一张啊，不是要拷问他了，我们只是很好奇。<笑>比如说，像，因为这个问题其实应该有十二十几个，对不对？对对。然后像庭韶抽到这一张是自我的，他说在谁的身边让你更喜欢自己？然后成为更好的人，是他说了什么或做了什么吗？就这个问题是给自我的。然后那时候设计这样的问
1: 题的原因是什么？最主要啊，就是帮助他去找到喜欢自己的资源，因为像是很多人啊，他们在关系当中很容易会失去自我，然后或者是他会不知道自己好的地方是什么。所以，像是我们在设计这一个问题的时候，就可以帮助他去觉察，因为我们其实在跟不同的人互动的过程当中，其实都会去相对应的关系，就是互动出来的嘛。有的时候你在跟某一些人在一起，你会更喜欢你自己，也许是这个朋友他是很愿意去赞美你啊，然后很能够去听懂你啊，所以你会觉得，哎、欸，在他身边，你好像就更喜欢自己一点。但是也有可能，就是你在某一些人的身边，你反而会不喜欢自己，因为好像你在他身边，你就什么事事都被挑剔，然后就被讨厌。所以我们就会帮助一个人特别的去觉察，就是哎、欸，在你的身边有没有谁在你身边会让你有机会更喜欢自己，或是帮助你在生命当中是可以共同去做一些成长的，然后有一些资源来去帮助自己去更了解一些自己。那我还想问另外一个问题，因为我觉得刚刚那个是给自我的嘛，对。
0: 然后有另外一个问题讲是给伴侣的，然后他的问题是写说，如果有朝一日你们分离，对，你最想要留给对方的是什么？那时候问这个是为什么？就是先想象分手的情境，然后来回顾现在
1: 的关系，而且是给伴侣的，不是给自己的，原因是什么？像我们在设计这一题的时候啊，我们那个时候就在想说。就是因为有的时候在关系当中，它总是会有离别，但是你在离别之前，你会想要在你的关系当中留下什么，或者是记得什么？因为有的时候我们在谈一段离开的关系，不管这个关系是意外啊，还是刻意的、啊，还是各种人为，但是其实如果说我们可以从这段关系当中提取一些重要的意义来到自己的身上，那不管怎么样，我们在关系里都是学习。嗯,嗯，所以我们就会希望，哎、欸，也许我们在伴侣的彼此的过程当中，我们都可以去看到，到底对于你来说，我在你身边，你觉得那个意义是什么？那个关系对你来说有什么样的重要性？那他们就有机会更了解彼此。嗯，这我其实记得，我很久很久以
0: 前写过一篇文章，就是好像那时候在谈说失恋。我自己觉得啊，就是我失恋里面复原的一个方式，就是让自己有办法写一篇文章，写说自己在这个这段恋情里面学会最多跟做的最好的事情是什么、嗯。然后那时候我就觉得啊，如果我能够把这样子的文章写的出来，我其实就会能够好的比较快，然后也比较已经是在比较好的状态底下。所以我觉得跟这个问题好像是有。点点像的，就是在关系里面，到底你最有价值的地方在哪里？那为什么是写自我跟就是这个问题是决
1: 定要给自我还是给伴侣的这个差别是什么？呃，因为像是在自我的问题，它比较就是其实适合运用在就是你自己去探索，就是个人本身的一些部分。那伴侣的话，它就是比较回到就是关系，就是关系当中。因为有的时候我们在呃，谈感情这件事情，有的时候你会发现，如果在自我的价值观或者自我的一些部分你没有理清楚，其实你进入到关系当中，就很容易遇到非常多不同的动力的一些纠缠，然后你自己也会没有办法在里面就是胜任得很好，所以我们就会希望，哎、欸，也许有一些自我的问题是他可以。在空暇的时间，他可以自我去做整理。然后伴侣的一些部分，就是你可以拿来问问看，就是跟伴侣之间对方的想是什么。我们有机会去了解对方。嗯
0: ，所以这套卡牌如果是给单身跟非单身的人玩
1: ，玩法会不会有一点不太一样？呃，以单身来说的话，当然我们就是会协助他先去厘清，就是自己的一些价值观。使用价值的那一套那一组對對，对对对，最主要是用价值。那当然以行动卡来说的话，我们就会让他去看他在关系或是在他跟朋友之间的一些互动。通常他都比较擅长用哪一些方式去对待他的朋友，比如说是常常是送礼物吗？ Oh. 还是比如说你是常常会愿意给很多的赞美？还是你会愿意为你的朋友去做很多的事情，还是你比较注重一些高品质的一些时光，还是你是比较是那一种就是愿意去给很多那种肢体啊拥抱的，所以他也可以对于自己的一个部分有一些探索。那当然就是如果说是对于伴侣来说的话，其实以伴侣来说，他们除了可以去了解彼此的价值观去做一个核对之外，那更重要的他们就可以用行动卡去了解，就是对方比较期待的一个部分。或是逼迫他说：“你现在回答我这个问题，我就送你一张卡
0: ，<笑>对你做好，就是对你做一件好
1: 事，这样。<笑>”对对对，伴侣之间就可以用这套卡片，就是更去了解对方，或就是当做某一种就是情趣，我觉得也是蛮好的。今天送你两张卡<笑>對，回答这个问题，對
0: 回答这个问题，<笑>問題告诉我你想要分手的时候留给我什么？<笑>欸、好恐怖、哦<笑>！但你过去，因为这套卡其实也出了好一段时间了，然后你们也都有在带工作坊嘛，然后过去你。在这带这套牌卡的经验里面，如果是女性的，比如说个案的话，你觉得最常会遇到的亲密关系的问题有哪些类别吗
1: ？以女性来说啦，就是呃，很多人会遇到一些事情，比如说就是不知道为什么她常常都会遇到渣男。就是在关系、啊，这真的是一个很普遍的议题，简<笑>直是个社会问题了、啊<笑>。对对对，就不知道为什么常常就是在关系当中，好像就是会有一些重复的模式不断的出现，然后或者是。很多的一些议题，他可能是在关系当中，他会有一点觉得自己没有办法好好的进入一段关系。就他在进入关系之后，他可能就会失去自我啊，等等的，其实都有蛮多不同的一些面向。那通常你自己会用什么样？比，当然有很多很多技巧，但你自己可能
0: 比如举一个你自己比较喜欢跟常用的技巧去陪伴这些人，你通常会用就是什么样的方式去陪伴这些、呃、遇到渣男的人，或者是觉得哇我没有办法再进入关系了，太困難。
1: 难了，嗯、呃，我觉得像有一些人，为什么他们常常都会遇到渣男？其实有个部分，就像是我们前面所说的，很多人在谈恋爱。当你去问他说：“哎，那你是怎么样选择跟对方在一起？”很多时候，他们可能就真的都是凭感觉，对方好像对他很好，然后他就。不自主的就陷下去，可是他进入到关系之后，就有一点变成那一种阿信的那种感觉，就是对方要做什么，呀，他就马上去做。然后，但是久而久之，他就会发现在关系当中就有很多很多的一些委屈。所以第一个部分，我们除了会协助他，比如说透过爱情卡，我们先去协助他厘清他自己想要的价值。然后看让他目前现任的伴侣到底符合哪几条，因为他通常把价值卡挑完之后，因为我们通常都会请他挑大概前十张，就是前十张你觉得最重要的爱情价值卡。然后呢，他接下来就会在里面去评估，说就是诶，我过去遇到的某一个人，他符合哪几套？就符合哪几张，然后现在呢，就是符合哪几张，所以他在这个过程当中，他就会慢慢的去厘清他在爱情当中到底比较容易在哪一个价值卡当中他会摔跤，然后他常常会遇到哪一些事情是他常常过不去的坎，所以说我们就会针对他挑选出来的一些卡片，就是陪伴他去看到他们的关系当中发生了什么事，或者是如果说他在遇到相同的一些状况，他可以怎么去处理。比如说，他在关系当中，他可能很擅长都是用冷暴力的方式，所以就会激怒到对方。那这个时候，他如何去调整他们的一些互动状态，或是他如何开始慢慢去把他内在真正的想法可以说给对方听，这个就会是我们在智商物谈的一些过程当中，会陪他去训练的一些能力。也就是说，会从价值卡的一些部分，看到他们关系当中问题的本质是什么，然后再去看，那我们需要去增加什么样的能力，可以帮助你在面对这样的关系或是类似的情境，你可以用更好的方式去应对。真
0: 的很有趣，因为其实价值卡很多张，这边价值卡总共有几张？五十二张，五十五十几张，五十二张、嗯。对，然后举例给大家听，因为大家现在没有卡片，可能不知道上面有什么，真的非常非常多选择。举例来说，可能会有有精神层次的交流，或者说温柔细致的抚摸，这待会可能要谈谈关于性的部分，<笑>或者是可能很实物的，可能比如说有车有房。或是不要太丑或太胖，为什么没有太瘦？哎<笑>、就是
1: 欸，这个夹是可以放上去。对对对，就
0: 是它其实是很多面向的，就是一些丈夫们所谓可能白话常常说哦，你的条件是什么？
1: 嗯，然
0: 后就像刚刚婷潇说，其实这个价值卡，其实在咨商的过程当中，可以帮助你们去更快速的聚焦这个个案他可能到底自己比较重视的条件有哪些，跟他容易摔跤的条件有哪些。所以这个卡真的确实是在咨商工具里過，过它算是。这种智商工具，但我们也可以拿来自己自己探索使用
1: 。是的，是的。
0: 那对你来说，因为其实是在帮我们厘清，比如说我们是谁啊，或是我们就是遇到这些问题，我们可能比如说这些探索呃拷问的卡片，就可以让我们更了解彼此的一些答案。<笑>那你觉得有所谓的比较健康跟理想的亲密关系吗？在你研究了这么多不同的亲密关系之后？
1: 我个人啦，就是我个人看到的，我觉得有几个部分蛮重要的，就是大概有三个部分吧。第一个就是你到底能不能够在你自己的身上找到足够的一些安全感，在自己的身上，嗯，因为有一个部分就是因为你会发现，其实，在很多亲密关系的过程当中，为什么会有一些争执，很多是因为就是自己内在有非常多的一些担心，或者是很多的一些焦虑。比如说对方一不回你消息，你可能就会开始。各种焦虑，想说他是不是不爱我？他现在是,是跟其他人出去，然后你却兴起好多好多的那一种就是灾难性的一些想法。那其实这个都是在内在有很多的一些不安的一些感受所组成的。所以如何在关系当中你自己可以去安顿好你自己的这一些情绪，或是给自己足够的一些安全感，我觉得这其实，在关系当中还蛮重要的一环。那另外一个部分就是能不能够去尊重对方。比如说，就是尊重对方的一些喜好啊，或者是看到他好的一些地方。因为其实我看到非常多的一些关系，他们为什么会有争吵，就是因为他们在关系里面非常习惯挑错或是挑刺，因为他们怎么去看，都会看到对方很不好的一些地方，然后把所有的专注点都放在这件事情上面。比如说，就是他什么衣服都不洗呀、啊，然后就是很脏乱啊，然后都不会就是用我想要的方式对待我啊，就他。在面对关系，很多时候是用这种挑刺的方式，在面对关系的时候，就很容易在关系里形成某种张力。所以有的时候，我们也会协助对方去看到，诶，你能不能去看到对方好的一些地方？也许你很习惯性，你会用挑刺的方式在关系里面，就希望对方更好之类的。但是你也能不能够尝试去看到你欣赏对方的一些地方，然后或者是去尊重对方的一些选择？这个其实也是我觉得在关系当中还蛮重要。的一环，所以其实就是两个，一个是自己给自己的安全感
0: ，跟能够欣赏对方的能力。是的，是的，是的，嗯、这真的是我觉得蛮值得大家一起思考，因为其实我觉得大家很多时候在想，就是健康跟理想的亲密关系，很容易回到一些外在物质的条件，但其实。好的亲密关系，我常常在跟朋友聊，就是我觉得要一个人能够进到一个很好的关系，首先他要能够很擅长以单身，对，你可以单身的好好的单身，可能是一个非常自在，可以给自己安全感，然后你不会那么把所有的需要都、呃、放在放在对方身上，期待对方满足你，那反而你更容易有好的关系，而不会把关系弄得很可怕这样。但我我相信就是除了这种，我觉得这两个。刚提到的元素都蛮精神层面的，就是自己的安全感，或尊重对方的优点。但有时候，除了这种精神伴侣之外，大家也遇到很实物的问题。比如说，刚刚我们一开始就破冰之后，大家应该已经等了快二十分钟，在等什么时候要聊性的问题呢？啊、好不容易要听到这部分了，<笑>我们要这面要开始了，<笑>因为其实这确实是我觉得很多人也很实物遇到，就是你的精神伴侣，就是你觉得这是你的 soul m a t c h 就是什。么？东西超和都超理解，对，但是其实还是会遇到性上面的问题，而且往往在台湾这个文化底下，我们可能很晚才探索到这件事情，或探索到这件事情之后，其实是很求助无门，或是很难找到适合的答案的，嗯、然后也很难问别人。因为我们可能连问别人都有困难，更遑论我们要怎么找到答案、嗯。那你自己的其中一个工作，其实就是针对性做咨商，对不对？是的，是的。那你自己观察到，你在哦、呃、这些辅导的个案当中，同样的问题是，女性比较容易在性的议题上面遇到什么样的困难
1: ？最常遇到的，其实反而是有一些人，他们对于性这件事情会不太感兴趣。或者是他不太知道这件事情的乐趣在哪，或者是哎、欸、对方很想要，但是他觉得就是这件事情好像就还好，然后该怎么去面对？呃，或者比如说像是过去有一些人，他们遇到就是性创伤，因为可能他过去是有一些性相关的一些创伤的经验，所以也导致他在面对与性的这件事情会很恐惧。有蛮多类型都是比较属。这个部分，那这套牌这个问题就可能不用这套牌卡解决了。因为爱
0: 情<笑>爱情设计卡有碰触到性的部分吗？还是你们打算接下来出下一款就会是
1: 性式探索卡？<笑>爱情设计卡其实，在里面有一个有一个 part， 它其实就是跟性有关的，就是身体接触。也就是说，我们会去探索，比如说像你在关系当中，你期待的一个性爱的方式是什么？你比较喜欢什么样子的一些，比如说姿势啊，或者是互动。比如说像在我们价值卡里面，它就有一些分类，像是什么刺激的性爱啊，还是温柔细致的爱抚啊，或者是哎、欸、你们的性彼此能不能够相互符合？它那个也会放在就是我们在爱情当中的一些价值卡里面。
0: 嗯，那你自己过去在陪伴这些就是来求助的这些女性，就是在性的议题上面，通常你会花多久的时间陪她们走那样的历程啊？因为我觉得这个议题确实对于很多人来说有点太陌生了。就是我要去看智商师讨论性的问题吗？就是这到底什么概念？就通常他会就是怎么样开始，然后通常会走历时多久？
1: 嗯，每一个人的历程会不太一样。那当然，如果说是有牵扯到性创伤的话，通常就会稍微久一点点，因为他会需要花更多的时间，回过头来去建立他跟身体之间的一些安全感，或者是他如何去掌重新掌握就是身体的一些感觉。所以通常他会需要花的时间就会偏长，就三到六个月以上都有可能。对，那如果说我们也会去看他在性当中发生的问题是什么，比如说如果是关于性创伤，那大概就是大概是需要一段历程的嘛。但如果说他可能只是不太知道，比如说诶，在跟伴侣之间相处，我如何去引发自己性的感受，或是如何慢慢享受其中。他如果是这种方法性的一些问题，那有的时候我们在这个过程当中就会先去了解一下他们在性历史的一些脉络跟轨迹，比如说他们通常是什么会让他对这件事情不感兴趣啊，是是对方做。做了哪一些事情，所以导致他没有办法去激发这种感觉，或是他有这种不受尊重的一些感觉，我们就会先去了解他在性的过程当中，他大概发生过哪一些事情，然后再针对不同的环节，然后提供一些相关的，比如说不管是建议，或是呃他的一些想法啊，或者是态度，我们就会陪伴他去做一些探索。
0: 那同样的问题，刚刚问过关于关系，就是什么叫理想的健康的一个亲密关系？那你觉得什么叫做理想，就是健康的性爱关系啊？<笑>因为我们大家可以想象心灵契合什么概念，然后觉得性爱非常非常的健康而契合，这件事情到底又是什么概念？从思想上的角度，你有自己对于这件的想象吗？还是难倒你了，就
1: <笑>，<笑>要想一下，正在思考怎么回答这样。<笑>因为如果说，我觉得在伴侣当中，我觉得性它其实是一个蛮单独的一件事情。也就是说，每一对伴侣对于性的期待其实是非常非常不同的。对啊，因为比如说，有一些伴侣他们就会比较喜欢。就是这种比较，比如说就是平常的一种方式嘛，他们会觉得是很舒服。但有一些人，他们可能就会是比较是追求一些刺激啊，或者是比如说是追求一些比较不同的一些偏好。那其实他就会回归到每一对伴侣他们对于性的期待。但其实在这个期待之前，我觉得很重要的是彼此能不能够去沟通，并且去尊重彼此的一些意愿。因为像我就有一些遇过一些个案，他们可能是比如说就是他的伴侣，他可能是对于某一些特殊的性癖好是感兴趣的，但是另外一个人他完全不能接受，他觉得这件事情太荒谬了吧，他就没有办法去接受。那这个时候他们要如何在性的这件事情慢慢去达成共识，或者是找到他们彼此都可以去满足的一些方式，那就会是我们去工作的一些要点，就他们对于对方没有办法满足自己的期待。他们自己有,沒有办法去涵容，或者是在这个部分去找一些方法，或是不管是求助啊等等的，那个其实都会是我们在。陪伴他们去做这些性质上的一些探索，会去做的一些事情。所以听起来，其实最
0: 重要跟刚刚亲密关系最大的差别是关于沟通需求的这件事情，就能不能够说出来你的需求，或是你在这个上面的想象跟偏好，然后进而达到就是彼此能够找到一个共同都可以接受的方式。对对，但我我会延伸这个问题，是因为。我觉得好像至少我自己的经验里面，我觉得要说出来自己对性的需要，比如作为过去从小到大长大想，我觉得好像不是一件很容易的事情。就是的，我不知道会不会在其他你看到的个案里面，这种事情也很常发生。就我知道我的需要什么，但我没有办法告诉他这样
1: 。哦，这种还蛮常见的，因为他就会担心，就是哎，对方会怎么去看待我的这个需要？比如说，有的时候有些女性，她们可能其实是有性需求的，可是。他可能会担心，如果我说我去表现出我有这一些性需求，对方会不会觉得，比如说就是我很浪啊、很便啊我很荡啊對對對等等之类的？所以，他反而就很难在关系当中，就是真的去把这个部分好好的说出来。那你通常会用什么样？比如说有什么建议给这些？其
0: 实我也知道我的需要是什么，但我就是觉得说出来太有障碍了。然后我要怎么样，可能可以渐进式的开始慢慢练习，把这个需求沟通出来。
1: 通常我们会觉得有一个部分是我们并不一定要马上直接跟对方说，但是我们可能可以透过，比如说丢一些文章，然后哎你看一下，欸、我觉得蛮有趣的、這個這個，对啊，我觉得哎、欸、这个好像不错，会不会可以试试看？然后你就可以去观察对方的一些反应，嗯，然后在你们的关系当中可以有一些尝试，所以像。我们在做镜子上的问，然后其实我们是会运用各种美材的，不管是书籍、嗯，或者是比如说一些绘本，或者是不同的，比如说就是一些相关的一些器具啊等等的。那我们其实都会有一些相关的一些美材。所以如果说你很难刚开始跟伴侣去做这个沟通，因为你要直接去谈性，说实话，就是对于彼此可能都会太刺激。那我们是不是可以先从比较？轻微的，就是哎、欸，你能不能够去建构一个，就是你们可以谈性的一个环境，比如说就是一起去看个什么样的书啊，或者看个电视节目啊，丢丢文章啊，由语听听我们的 podcast 啊，听听 podcast 啊，<笑>等等的，然后你们就可以在这个过程当中，就是先去闲聊，因为在闲聊过程当中，你们就会建立起某一种安全感，然后就会慢慢的有机会去谈论到就是比较深入的地方，所以刚开始我们都会建议，比如说就真的是先从一些书籍或是文章开始。
0: 对，因为我觉得，就后来发现，就是谈性这件事情，好像跟谈，比如说其他面向系，比如说我们要谈我们要去哪里玩，有很大的差别，是因为有时候性这件事情很容易连接到自我价值，或者是你你对于你自己的，就是对于你自己的价值感认知，所以我们常常就说，啊，你要保护跟照顾好男生的面子啊，他们有很强的尊严呐、啊，你不能够随便的，就是讲你。他没有办法满足你，或是他做什么事情你不能接受，嗯、这样他可能就哦会崩溃这样、嗯嗯。所以那时候就是从从小就是觉得啊，就要沟通这一类跟性有关、亲密接触有关的话题，会要特别小心翼翼，导致最后常常会不敢说出来。但刚刚婷超分享，我觉得是很非常非常实务的方式，就是你可以用简洁的一些素材，然后当做哎、欸、讨论别人的事情，讨论外面的一些资讯，来慢慢的让大家有办法。走进这个话题的圈圈里面，是的，嗯，那我我有一个很好奇，是因为其实 s o m i 生命利他俱乐部，因为我们的名字嘛，其实我们一直很关心关于利他这件事情，就是怎么样能够在做一件事的时候能够帮助到其他人，也帮助到自己，所以我们也很好奇，如果用这种精神在性爱里面。你觉得一个具有利他精神的性爱过程，<笑>那会是个怎么样？比如说，哦，是要让对方先高潮吗？<笑>还是要更关关心对方过程的感受呢？还是一个怎么样的状态、呃
1: ？呃，其实我觉得在利他之前，有一个更重要的东西，就是你足不足够的去了解你自己。或者是你知不知道，就是你自己的一些限制，或者是你的界限在哪里？其实我觉得这个还蛮重要的。比如说以利他来说好了，他比较像是你可能要去很关照对方啊等等的，但是这件事情如果做得太过的话，很多时候就会忽略了自己。或者是你就没有办法在里面就是享受其中，那我觉得这个部分反而是在关系当中非常可惜的一个部分。所以其实我觉得在利他之前更重要，比如说以性这件事情来讲好了，你能不能够先去足够的去了解你自己？或者是你有机会开始慢慢去欣赏，或者是你能不能够去知道你自己喜欢被怎么样子的对待？比如说，就是你喜欢被怎么样子爱抚啊？有一些人是比较喜欢被摸头啊，有些人可能是比较喜欢被亲耳朵或者是脖子啊等等之类的。你能不能够知道，就是对方怎么样对待你，你是比较开心的？那在这个过程当中，你就会有一个机会，就是当然你可以去，你也可以去了解对方的，然后你也可以帮助对方去了解你自己喜欢的部分是什么。那你们在这个关系当中，你们的利他就会比较建立在你们彼此是可以相互一起去做一些满足，而不是好像是你需要去委屈你自己，然后成全对方。那我觉得那个在关系当中，其实长久下来就会。比较失衡一点点，所以我觉得还是回到，就是我们
0: 其实，在很多集里面都一直不断的在谈论，就是关于利他的过程里面，其实有一个很重要的前提，或者是必须要同时发生的事情是，那你自己的需要，你自己呃最在意的事情是什么？然后这件事情能不能在利他的过程是同时能够被满足的，而不是把自己放在别人的后面。我觉得这件事情是我们在每一集，包含今天，不管是性爱也好，或者是过去我们可能从方方面面的疗愈自己里面都。可以一次又一次的听到，所以今天我觉得又是再一次 echo 了一下我们一开始在谈，就是我们认为真的每一个人在做利他或服务或公益的过程当中，其实也都可以在过程当中思考，那你自己的需要是什么？你现在正在做的这些呃帮助到别人的事情，不管用什么样的方法，那同是不是同时也是能够帮助你自己，让自己更健康，也能够满足你自己的各式各样的需求。那今天真的很开心，跟婷少短短的时间，然后稍微畅聊了一下关于我之前很少跟他讨论到性的,的主题啦，因为之前都在聊一些别的东西。嗯、对，然后今天最后节目最后也是我们就是每一集都一定会做的一个活动，叫做宇宙选书。宇宙选书这个活动，可能已经有听众朋友已经非常熟悉了。那就是我们每一次都会邀请我们的灵魂闺蜜，帮我们选择一本影响他们很多，然后他们也很喜欢的一本书。那这本书其实都不是选给他们自己的，因为他们已经看过了嘛。然后所以他们其实都是选给我们下一集的来宾的。所以今天庭韶会收到的是我们上一集的来宾燕子，她是一个职业规划师，刚好跟你一样，就是同样都在做人生设计的这个部分。<笑>选出来这本书，我想可能庭韶。说不定就是过去可能也有点接触到，因为这本书叫做《幸福练习课》，然后是一个哈佛在开幸福这个专门在讨论幸福到底是什么，然后跟幸福是怎么样被建立出来的一本蛮有名的书。那我们也来听听看燕子当时候是为什么会选择这本书。那我们听听看燕子的分享。那我今天想要分享这本书叫做《幸福练习课》，然后是我最近近期看到我觉得很强的一个大师之作，因为它本身的作者就是哈佛的呃教授，幸福学的教授，我觉得比较偏正向心理学的领域。然后他在讲的事情就是，你知道人类是所有动物里面唯一可以预测未来的动物吗？<笑>所以他讲的是，当人在想象未来的时候，我们的大脑怎么运作，然后我们会出现哪一些可能想象上的偏误，然后你怎么让自己就是想象的那个幸福的未来真的靠近跟实现？但你不会觉得它很难念，就是它是充满很多研究跟心理学的基础，但是同时也作者用了很大量的这种比喻啊，或者是呃举例的方式，让你觉得很好懂。那我个人看第一章，我就觉得嗯，就是厉害啊，所以想说推荐给下一个。我们的分享者，好，就是我们谢谢燕子送了这本书，我觉得真的很刚好啊，就是你可以用一个心理学专业工作者
1: 来 review 一下这本书说的
0: 怎么样，<笑><笑>是,是，是，是
1: ，哇，我觉得说到这本书，我觉得蛮开心的，因为刚刚听燕子在分享，我觉得她有提到一个东西，就是关于想象。就是你对于未来的想象，好像也会去影响到，就是你怎么去决定你的一些未来。因为我自己本身其实有一个专业，刚好就是 NLP 神经语言学。那其实我们自己在看这个部分的时候，我们也会去做一个想象，比如说就是去想象未来的样子啊，然后去设定未来的一些目标啊，然后怎么帮助我们去达到，就是我们想要的那一个方向。所以说我刚刚在听到这本书的时候，我觉得说哇，感觉好像跟我的领域其实还蛮契合的，就有机会去看看，诶，其他人是如何运用心理学的一些方式去诠释幸福的这件事情，还有包括就是我觉得像是今天我们在谈爱情设计卡，其实我觉得怎么样先让练习让自己幸福，我觉得这个超重要，因为其实很多人。他们可能会是在关系当中，希望关系可以让自己幸福，而不是先从自己开始让自己幸福。所以，也许我们可以先从这本书当中，就是先练习去找到，哎、欸，自己可以去幸福的一个秘方，然后搞不好未来在关系当中，他就也就可以。就一起去把它影响到你的关系当中
0: 。我觉得刚刚真的是蛮蛮感动的、啊，就是最后一段，刚听超就是说的那一段說，说、呃、啊，我们要太习惯从亲密关系里面找到自己幸福的方法，但其实自己就可以帮自己创造自己的幸福。那也很鼓励大家，不管是也跟着我们一起去阅读这本《幸福练习课》，或者是像今天我们提到的这个爱情设计卡，都是一个帮助我们开始从自己就可以做起的一些幸福探索的一些练习。那我相信大家今天真的会收，就是在短短的三十几分钟里面，可能已经听到了非常多很有趣的方式，不管在什么样做健康的关系，然后怎么样理清自己对于爱情的一些价值跟条件，然后再到后面我们可能讨论到关于性的议题里面，怎么样去能够试着慢慢的开始沟通自己的性的需求，甚至是跟伴侣一起开始慢慢逐步的去有安全感的开始讨论跟打开这样的话题，到最后我们来谈谈就是最后怎么样为自己找到幸福的一本推荐书籍，所以想。今天的干货真的就也含金量蛮高的、哦，<笑>大家赶快把这个 podcast 分享出去哦！因为接下来其实大家也如同我们都知道，就是呃，搜蜜利他俱乐部其实是 s o l a b 所呃开发的一套节目。那大家如果之后还有兴趣的话，你可以随时关注 s o l a b 的 Facebook 跟我们的 IG。那我们会有更多活动跟更多的节目会在陆续上线跟大家做分享。那我们搜蜜利他俱乐部，我们就下次聚会见喽！拜拜。